1: ¿Hola? Hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí?
0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
1: Te lo cuento. Hoy es martes 10 de octubre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Ayer se cumplió el tercer día de guerra entre Israel y Palestina.
0: Y las tensiones y el número de víctimas de este conflicto continuaron escalando. Medios locales reportaron que ya van 900 muertes en Israel, más de 600 en Gaza y miles de heridos en ambos lados.
1: Ante esto, el ministro de Defensa israelí, Joab Galant, mandó a instalar un bloqueo de todos los suministros que ingresan a Gaza, cuya población de por sí lleva años en condiciones precarias. Galant anunció que... En Hoshmal, en Amazon, en Maim no habrá electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible. Todo está cerrado. Estamos luchando contra los animales humanos y actuamos en consecuencia.
0: Por su parte, la Comisión Europea anunció una suspensión en la ayuda humanitaria a Palestina. Sin embargo, después de recibir harto hate por esta decisión, se retractó diciendo que esto no ocurriría ya que es, y abrimos comillas, imperativo proteger a los civiles.
1: Mientras todo esto ocurría, los cohetes seguían volando por los cielos de ida y vuelta. Algunos impactaron contra un mercado, un hospital, casas y mezquitas en Gaza, por lo que Abu Ubaida, un portavoz del brazo armado de Hamas, declaró. A partir de ahora, declaramos que cualquier ataque contra nuestra gente en sus hogares sin previo aviso se enfrentará a una ejecución de uno de los rehenes civiles que tenemos.
0: Recordemos que desde el sábado pasado, cuando Hamas inició su ataque, capturó a más de 100 civiles israelíes y de diversas nacionalidades.
1: Sobre esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar dijo que estaba platicando con Hamas y funcionarios israelíes para mediar un posible intercambio de prisioneros, aunque ni Israel ni Hamas confirmaron esta información.
0: Por último, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dio un discurso ayer en el que comentó lo siguiente. Pero Israel no Israel, we'll
1: Aunque Israel no empezó esta guerra, Israel la terminará. Jamás entenderá que al atacarnos han cometido un error de proporciones históricas. Exigiremos un precio que tanto ellos como los enemigos de Israel recordarán en las próximas décadas.
0: Horas antes de que esto ocurriera, la presión contra Bibi aumentó después de que un medio israelí llamado Inet reveló en un informe que 10 días antes que iniciara este ataque, Abbas camel el jefe de inteligencia del gobierno egipcio, le advirtió a Netanyahu que algo grande iba a ocurrir cerca de Gaza.
1: Aunque Camel señaló que Bibi no peló sus advertencias, el primer ministro israelí negó estos señalamientos.
0: ¿Qué más hay? López Obrador se pronunció sobre el conflicto entre Israel y Hamas.
1: A pesar de que la guerra comenzó el sábado, AMLO había sido de los pocos mandatarios latinoamericanos en no dar declaración alguna sobre el conflicto. Pero finalmente Andrés Manuel ya habló. Lo hizo en su mañanera de ayer. Nosotros eh, estamos a favor de la paz. No eh, consideramos que deba utilizarse la
0: violencia. Es eh, muy claro el mandato de nuestra
1: Constitución en cuanto a política exterior. No queremos la guerra. No queremos la confrontación, no queremos la violencia. Sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir. AMLO
0: también abordó la situación de los mexicanos desaparecidos en Israel. Confirmó que en lugar de dos personas, como se había anunciado el domingo, eran tres ciudadanos desaparecidos.
1: Horas más tarde, uno de ellos, David Heiblum, fue localizado con vida. Se estaba escondiendo en un refugio. Mientras tanto, se mantiene la versión de que los otros dos ciudadanos, Ilana Gritzewski y Orión Hernández, fueron secuestrados por Hamas y llevados como rehenes a Gaza.
0: El gobierno mexicano no ha revelado sus identidades, pero su desaparición fue confirmada por medios a través del contacto con familiares. El presidente también reveló que alrededor de 300 de los 500 mexicanos que están en Israel han pedido ayuda consular para salir del país.
1: Debido a la cancelación de vuelos comerciales, ayer el gobierno envió dos aviones militares para evacuar a los connacionales en una misión humanitaria.
0: Las que tienes que saber
1: el presidente López Obrador, que había estado en modo, esta sí, esta no, con su agenda diplomática, confirmó que sí irá a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco. Hace poco dijo que ni de chiste iba por los roces que tiene con Dina Boluarte, la presidenta peruana. Y es que, aunque la cumbre será en Estados Unidos, Perú preside el grupo. Pero una invitación personal de Joe Biden lo hizo cambiar de opinión. Según dijo ayer, además de ver a Potus, dijo que considera que la REU es clave para las relaciones económicas y comerciales con Asia y el Pacífico. Pero ojo, dijo que va a aplicar la de llegar un día antes, comer, participar y que luego se regresará a México. ¿Un come si te vas 2.0? El presidente López Obrador anunció ayer que propondrá al Senado que Héctor Vasconcelos sea el nuevo embajador de México ante la ONU, tras la salida de Juan Ramón de la Fuente. ¿Y quién es Vasconcelos? Se trata de un senador por Morena, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara Alta. De hecho, cuando AMLO era presidente electo, dijo que Vasconcelos iba a ser su canciller, pero al final lo cambió por Marcelo Ebrar. Eso sí, Andrés Manuel le echó flores al senador, resaltando su doctorado en Harvard y lo preparado que está para el cargo. El presidente también le pidió que lleve un recado a la ONU para que… Se despierten, que se aviven, que este, actúen, porque sí están muy burocratizados. Las aguas electorales se están moviendo en Estados Unidos. Este lunes, Robert F. Kennedy Jr. anunció ante una multitud en Filadelfia Estoy aquí para declararme como candidato independiente.
0: Esto quiere decir que Robert dejará de buscar la candidatura demócrata a la presidencia de su país. La decisión llega tras varios meses de crítica de parte del demócrata a su partido, al que ha acusado de abandonar sus principios y corromperse. En fin, ahora se viene una batalla para Rob, un político antivacunas, pues deberá calificar para las elecciones en todos los estados sin la ayuda de un partido. A todo esto, si te suena su nombre, es porque se trata del sobrino del expresidente John F. Kennedy.
1: La Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo entregó el Premio Nobel de Economía 2023 a Claudia Golding. Ella es profesora de la Universidad de Harvard y recibió este honor por ser pionera en los estudios para comprender la brecha salarial entre mujeres y hombres en Estados Unidos. Usando más de 200 años de datos, demostró que la oferta y demanda de mano de obra de mujeres se han visto afectadas por la oportunidad de combinar el trabajo remunerado y la familia. Básicamente, descubrió que hay una diferencia en sus ingresos una vez que tienen hijos. Y hablando de brechas, Goldin es apenas la tercera mujer en recibir el Nobel de Economía. Como recompensa, obtendrá un millón de dólares.
0: La del vaso medio lleno Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y en el marco de esta conmemoración, la OMS publicó una nueva guía para aumentar el acceso a la atención de este tipo
1: de salud. Con ella, la Organización Mundial de la Salud busca apoyar a países a reformar sus legislaciones para poner fin a los abusos contra los derechos humanos y las prácticas represivas contra la atención a la salud mental.
0: Y es que desde la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006, pocos países han modificado sus leyes para poner fin a los abusos psicológicos.
1: Ten en mente que este año el lema del día es «La salud mental es un derecho humano universal».
0: que Luez Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: Quieres estar al día, nos encuentras como @atelo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.
0: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?